0: Ambientalista Imperfeita, com Joana Guerra Tadeu. E cá está ela, bom dia Joana, hoje com um palavrão, vamos lá ver se eu sei dizer isto Ora, hoje falamos sobre obsolescência programada, não é assim?
1: É verdade, bom dia Andréia, obrigada por me receber
0: mais uma Ora, vez Ora, é é meu gosto
1: <risos> Então, este palavrão uh, é uma técnica de marketing e de produção que não é nenhum segredo Eu Quando falo disto, normalmente as pessoas acham que eu estou a falar de, de uma teoria de conspiração ou um <risos> assim, Mas não, não é nenhum segredo Tu tens algum telemóvel avariado em casa? Tenho, por acaso tenho um só? Sim, É que a maior parte de nós em Portugal tem pelo menos cinco numa gaveta perdido. Não, 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 não. Uh, Há uma razão pela qual, quando nós compramos um telemóvel e depois sai uma atualização de software que 3, 4, irrita, 4 anos depois, isso, eles tornam-se obsoletos. É verdade. Obsolescência. É, de Bem facto, de... quando Obso. as coisas se tornam obsoletas uhum. Isto não é por acaso É uma decisão consciente de desenhar e produzir um produto Que se torna obsoleto pouco tempo depois do tempo de garantia Obrigatório por lei Que na União Europeia são dois anos uhum. Esta lógica não é nenhuma novidade Foi uma estratégia de marketing massificada pelo sistema capitalista E é aplicada a telemóveis, computadores, eletrodomésticos Mobília, até roupa Mas, por acaso, começou nos anos 2030 do século XX começou nas bicicletas. Wow. Porquê? Uh, as pessoas todas tinham bicicletas e então uhum. os produtores de bicicletas deixaram de vender bicicletas e então pensaram, então nós temos que criar bicicletas que não prestem, que é para uhum. as pessoas a se estragarem e temos que fazer bicicletas novas okay. para continuarmos a ter empresas. Uh, depois, no mercado automóvel, saturou em 1924, porque os carros duravam virtualmente para sempre uhum. uh, e então, uh, to, quando todos os americanos de classe média já tinham o seu automóvel e deixou de haver compradores, era preciso causar a necessidade de comprar carros novas, novos. O termo, propriamente dito, de obsolescência programada aparece escrito pela primeira vez num documento de 1932 por um engenheiro industrial chamado Brooks Stevens uhum. um, Mentira, desculpa, uh, este senhor é que popularizou esta estratégia, mas antes disto apareceu um documento do governo okay. do, do Reino Unido que se chamava Ending the Depression through Planned Obsolescence, ou seja, acabar com a depressão económica uh, então, através de obsolescência. da obsolescência programada. E depois então este senhor Brooke Stevens popularizou esta estratégia enquanto engenheiro uh, quando a apresentou numa conferência de publicidade em 1954 com a teoria de se conseguirmos fazer produtos menos duráveis, conseguimos produzir mais, as empresas crescem mais e criamos supostamente mais emprego. Bem, sabemos que isto não é verdade e uh, isto causa um enorme problema de lixo, não é? claro. de poluição e de utilização excessiva de recursos que são finitos. Uh, isto é um problema que não sendo novo, está a crescer cada vez mais rápido, por exemplo ficas a saber também que o lixo eletrónico é a fonte de lixo que cresce mais rápido uh, neste, agora atualmente okay. Portanto, nós estamos a reduzir o nosso lixo de embalagem estamos a reduzir o nosso desperdício alimentar uhum. uh, ou pelo menos a reduzir o seu crescimento, mas o lixo eletrónico cresce cada vez mais, cresce 3 a 5% por ano.
0: Cada vez duram menos os equipamentos também, não é?
1: E nós cada vez sentimos mais depressa esta obs obsolescência obsolescência programada, porque claro. a obsolescência não há só a obsolescência programada, que é esta que vem do design, há também a obsolescência percebida, que é quando nós sentimos que já não estamos na moda e então precisamos de comprar algo que esteja na moda, ou sentimos que todos os nossos amigos já têm o último modelo e nós não, isto tem a ver também com marketing e publicidade, mas claro. tem a ver com a nossa perceção da obsolescência do objeto e não com a obsolescência do objeto em si okay. na prática. Infelizmente Somos premiáveis às duas, todos nós, incluindo os ambientalistas desta vida, <risos> uh, porque isto são necessidades humanas e mexe claro. com as nossas emoções, mexe mesmo com as nossas necessidades, com o nosso sentido de pertença. Portanto, a culpa não é nossa. Nós temos é que exigir leis que não permitam que nós, as nossas vulnerabilidades sejam uh, desta, exploradas assim, desta não é? forma, não é? Exatamente. Ora. 72% dos europeus uhum. preferia reparar a deitar fora uh, os, seus, os seus componentes eletrónicos, os seus telemóveis, computadores, frigoríficos, etc. E dos 36% que decidiram que, que decidem substituí-los, desses, 64% só o fazem porque reparar é mais caro do que comprar novo. A maior parte das vezes, E é esta verdade. é que é a grande questão. Nós continuamos a ter serviços de reparação muito mais caros do que uh, comprar novo, por várias razões. Primeiro, para apoiar esta ideia da obsolescência privada, programada e para continuar este mercado dos bens, uhum. quando nós poderíamos criar um mercado diferente que é os bens como serviços. Ou seja, esta ideia de que os bens podem ser reparáveis uhum. e de que pode ser vendido um serviço de apoio uh, à manutenção e à durabilidade daquele
0: produto. Esta é, que é a que as ideia que meu ver. Enquanto consumidor acho que ficariam mais bem vistas, não é?
1: Assim, ah, em termos de reputação, não há aqui qualquer questão. Uh, nós, neste momento, em termos de lixo eletrónico, eu convido-vos a pesquisarem no Google uma pesquisa uh, simples, só e waste, é tracinho waste, e verem as imagens das pilhas de lixo eletrónico que se formam nos países para onde nós exportamos o lixo eletrónico, é verdade. Nós, por exemplo, em Portugal, só estamos a reciclar cerca de 40 e tal por cento, 45, 46 por cento do de lixo, dependendo do ano, do lixo eletrónico, uhum. tudo o resto é ou vai para a terra ou é exportado. Uh, para nós termos uma noção da quantidade, da parvoice que isto é em termos de recursos, os Estados Unidos atiram mais ouro para o lixo nestes objetos, porque os nossos telemóveis e computadores e etc. têm metais preciosos, do que aquele que têm nas suas reservas federais. Uh, se nós todos consumíssemos o, os, os bens eletrónicos como se consome nos Estados Unidos, nós precisávamos de cinco planetas a produzir, a produzir uh, uh, metais preciosos para conseguirmos criar tudo aquilo que é consumido. Estamos a falar de 50 milhões de toneladas ou de 10 mil milhões de dólares em metais preciosos deitados ao lixo por ano, só em lixo eletrónico. Isto são dados
0: dedicar, das Nações Unidas. Vão-me dedicar a recolher, não mas é uma é Não assustador. é uma ideia,
1: é é uma ideia nada tola, uh, um, nós aqui em Portugal estamos a deitar, em Portugal não, na Europa estamos a deitar quase 3 kg de lixo uh, por pessoa por ano uhum. Um, uhum. e essa ideia de reciclar de apanhar e reciclar, etc estes, estes metais preciosos a partir do lixo eletrónico não é nada descabida e não é novidade temos muitos valheiros a fazê-lo, é ponto é um ponto dois, nos Jogos Olímpicos uh, fizeram 5 mil medalhas de ouro, prata e bronze a partir de 6 milhões de telemóveis e outras 72 mil toneladas é de incrível. lixo eletrónico portanto há de facto aqui uma questão de recursos e desperdício claro. assustadora e estúpida. Claro. Desculpa lá, mas estúpida. Não,
0: não, quem diz a verdade não merece castigo.
1: Quanto a isto, o Parlamento Europeu já sugeriu várias medidas à Comissão Europeia para alargar o ciclo de vida dos produtos, ou seja, uhum. para alargar a durabilidade dos produtos. Em 2018, no mesmo dia em que a União Europeia discutia propostas para levar os fabricantes a tornar os produtos mais reparáveis, houve uma manifestação em Bruxelas muito divertida, em frente a diversas instituições instituições europeias em que uma organização que eu também vos convido uh, a visitar, que é um, Right to Repair, portanto o direito à reparação, uh, que podem visitar em repair.eu, porque é uma organização de organizações ambientalistas europeias que uh, reivindica este direito à reparação por parte do consumidor para o consumidor de ser empoderado no sentido de o poder fazer, uhum. uh, em que eles levaram equipamentos eletrónicos, nomeadamente frigoríficos e máquinas de lavar roupa e telemóveis e máquinas de café, puseram uh, carinhas tristes em todos eles, uh, como se também fossem membros da manifestação, portanto, uhum. é, também são imagens muito dias, se quiserem procurar, right to repair, e a sua principal bandeira é que numa sociedade descartável reparar e é revoltar-se. Uh, portanto, eu convido-vos a irem a espreitar e verem o que é que podem fazer porque há várias coisas que nós podemos fazer também ao nível do lobby político enquanto uhum. cidadãos europeus que Tão, tanto funcionam que nesse dia uh, foram, uh, mudaram completamente os discursos dentro do Parlamento e da, um, e da Comissão Europeia. Em 2020, este esforço, destes esforços ativistas, saiu o um novo plano de ação para a Europa Circular, para a economia circular, desculpa, uhum. uh, que dita entre outras coisas, que tem que haver peças de substituição durante prazos mínimos de 7 a 10 anos após a compra destes produtos e que elas têm que ser entregues com rapidez, têm que ser montáveis sem ferramentas especiais, portanto nós com uma chave de parafusos simples temos que conseguir montar, Uhum. e que não pode haver o risco de danificar o equipamento quando estamos a fazer esta, esta substituição. Este ano, uh, há uma resolução do Parlamento Europeu com metas uh, na reparação e na reciclagem de lixo eletrónico a cumprir até 2030. Estamos a menos de um terço dessas metas uhum. e temos nove anos. Portanto, uh, eu não estou assim muito, muito otimista. otimista. Uh, no entanto, a verdade é que o trabalho destes ativistas fez com que a postura do Parlamento Europeu mudasse Uh, e o Parlamento Europeu ter mudado de postura e feito pressão junto à Comissão Europeia uhum. fez com que saíssem planos e metas. Isto Menos é mal. prova de que. Vale a pena fazer alguma coisa. Para falar de outro problema de lixo, hoje vou receber a Ana Salcedo do Zero West Lab e o André Maciel das Hortas LX que nos vêm a falar de compostagem, que é basicamente reciclarmos aquilo que, são, que é o lixo orgânico. Uhum. Nada, se perde, tudo, nada se perde, tudo se transforma, é não é? Já dizia o Lavoisier. Portanto, nós hoje vamos aprender como é que todos, até num apartamento pequenino em Lisboa, com é 50 verdade. metros
0: quadrados, podemos fazer compostagem. E as hortas do André são maravilhosas e provam isso mesmo, que é possível Exatamente. termos uma horta numa varanda e é incrível. Uh, e para a canção de hoje
1: uh, Brick by Brick Dos Arctic Monkeys Que pode ser uma metáfora Para a nossa necessidade De voltar a fazer Construir e reparar uhum. E também pode ser Uma metáfora Para o trabalho De um ativista Não é? Muito bem Pacita pacite
0: é. <risos> Suave Suavecita Não é? Bom a Zero Waste Lab Ana Salcedo Que vai então Estar à conversa Com a Joana Guerra Tadeu Também o André Maciel Das Hortas LX Vão falar de Compostagem E o podcast Que fica disponível Mais logo A partir das seis Não é assim? É assim Muito é, bem É para o podcast se pode e na RTP Play. Ora bem, também no site da Antena 3, <risos> antena3.rtp.pt. Vamos lá, à canção. Ambientalista Imperfeita. Beijinho, Joana, até para a semana. Até para a semana.